0: A partir de hoy, decido observar todas las creencias que llegan a mí. Hola, hola. Quien te saluda, Carla Berríos, en Cabe en Unión Live, un podcast creado a partir de un propósito vital en donde encontrarás diversas herramientas para ayudarnos juntos en este camino de sanación y así recordar el verdadero ser Bienvenida, bienvenido y aquí en el mecanismo de dejar ir una nueva herramienta en este podcast eh, en el episodio anterior quedamos en lo que era sanar el pasado en la anatomía de las emociones eh, como comenta David, en cuanto a esa parte emocional, las crisis y la comprensión principalmente de las crisis emocionales, eh, vamos a ponerle un entre comillas porque bueno, si eres nuevo acá y no sabes de qué va todo este tema, pues te invito a episodios anteriores. Estamos en el... Eh, dejar ir de David Hawking, un camino de la liberación o el camino de la liberación según este autor americano eh, pues basado en su experiencia eh, el día de hoy pues vamos a terminar lo que es esta parte del sanar el pasado así como todo lo que tiene que ver con ese fortalecimiento de las emociones principalmente eh, mal llamado o no las emociones positivas, entonces ese fortalecimiento como lo ve él y pues enseguida eh, pasar a lo que es el capítulo 3 por lo menos iniciar el capítulo 3 que eh, trata acerca de lo que es la apatía y la depresión ese, ese no puedo frente a los no quiero que esta parte es súper interesante porque nos hace ver esa cara en la que en la que escondemos un gran miedo de, de no querer y pues eh, es súper interesante que lleguemos a este punto así que hoy enfocándonos en lo que es observar todas esas creencias que llegan a nosotros dediquémonos estos momentos para observar cada creencia que llegue y además de observarla, ver si, si es válida o no para nosotros, si nos está funcionando o no, si nos está limitando o no. Entonces la, la invitación es a decidir observar, decidir ser el observador de nuestras creencias. Eh, así que sin más, vamos a continuar. Bienvenida, bienvenido. Eh, seguimos aquí en la anatomía de las emociones, del mecanismo de dejar ir, una herramienta más de David Hodgkin. Eh, en el capítulo anterior o en el episodio anterior eh, iniciamos lo que era la perspectiva, según David, en la anatomía de las emociones de sanar el pasado. Así que hoy, bueno, vamos a, a culminar esta parte, pasar inmediatamente a lo que son las. Eh, emociones positivas, como, como él habla de fortalecer lo que son las emociones positivas y pues enseguida pasaremos a lo que es el capítulo 3, la apatía y la depresión, por lo menos iniciarlo el capítulo 3, así que sin más pues vamos a continuar con dejar ir de David Hopkins. Y esta pequeña pausa es para enviar un saludo y agradecimiento a todos los que me escuchan y se encuentran en la provincia de Chiriquí y la provincia de Panamá, en Panamá. Muchísimas gracias, Panamá, por escucharme, por el apoyo y por la receptividad. Fortalecer las emociones positivas. El corolario de soltar los sentimientos negativos es dejar de resistirse a los positivos. En el universo todo tiene su opuesto, por lo tanto en la mente cada sentimiento negativo tiene su contrapartida, tanto si se es consciente de su existencia como si no. Un ejercicio muy iluminador consiste en sentarse observar la sensación opuesta a la emoción negativa que estamos viviendo y dejar de, de resistirnos a ella. Digamos, por ejemplo, que se acerca el cumpleaños de un amigo y nos sentimos resentidos y mezquinos. Por lo tanto, nos cuesta salir a comprar un regalo y el día se acerca. Los sentimientos opuestos son los de perdón y de generosidad. Basta con empezar a buscar el sentimiento de perdón en nosotros mismos y dejar de resistirnos a él. Al ir soltando nuestra resistencia a ser piadosos, a menudo nos sorprende que los sentimientos piadosos vengan en oleadas. Empezaremos a reconocer que parte de nuestra naturaleza siempre ha tenido la voluntad y el deseo de perdonar, pero no nos atrevíamos a correr el riesgo. Pensábamos que, Parecíamos tontos, pensábamos que manteniendo el resentimiento castigábamos a la otra persona, pero en realidad estábamos suprimiendo el amor. Al principio es posible que no sintamos esto consciente y específicamente con relación a nuestro amigo pero empezaremos a notar que tenemos este aspecto en nuestra personalidad. A medida que sigamos entregando nuestra resistencia a amar, nos daremos cuenta de que dentro de nosotros hay algo que quiere dar y compartir. Liberarse del pasado y enterrar el hacha de guerra. Deseamos hacer un gesto amistoso. Queremos curar la separación, reparar la herida, corregir el error, expresar gratitud y arriesgarnos a que piensen que somos tontos. El propósito de este ejercicio es atraer a nosotros la grandeza, que es el coraje para superar obstáculos, es la voluntad de pasar al nivel más elevado del amor, es la aceptación de la humanidad, de los demás y la compasión por su sufrimiento al ponernos en su lugar al perdonar a los otros nos perdonamos a nosotros mismos y nos aliviamos de la culpa nuestra verdadera recompensa es desprendernos de la negatividad y elegir amar somos nosotros los beneficiados nosotros ganamos la verdadera recompensa este incremento de la autoconciencia trae la progresiva invulnerabilidad al dolor una vez que aceptamos compasivamente nuestra humanidad y la de los demás, ya no estamos sujetos a la humillación. La verdadera humildad es parte de la grandeza, del reconocimiento de quienes somos realmente. Y eso surge del deseo de buscar lo que nos inspira. De él se deriva un nuevo significado y contexto para la vida. Cuando ese vacío interior, debido a la falta de autoestima, es reemplazado por el verdadero amor a nosotros mismos. Ya no tenemos que buscar la felicidad en el mundo, porque su fuente está dentro de nosotros y caemos en la cuenta de que el mundo no puede, ser, no puede suministrarnos nada de valor. Ninguna riqueza puede compensar la sensación de pobreza interior. Todos sabemos que de la existencia de muchos multimillonarios que tratan de compensar su sensación interna de vacío y falta de valía una vez que conectamos con el ser interno, con esta grandeza interior, con esta plenitud, alegría y verdadera sensación de felicidad, trascendemos el mundo, ahora el mundo es un lugar para disfrutar, ya no somos dirigidos por él, ya no estamos en el lado del afecto o del efecto, sino en el lado de la causa cuando utilizamos estas técnicas de renuncia de lo negativo y abandono de la resistencia a lo positivo, tomamos conciencia repentinamente de nuestra verdadera dimensión. Cuando se ha experimentado esto, no se olvida nunca. El mundo no volverá a intimidarnos como una vez lo hizo. Quizá sigamos aceptando las normas del mundo por puro hábito, pero la impulsividad interna, la vulnerabilidad y la duda han desaparecido. Externamente el comportamiento puede parecer el mismo, pero internamente ahora sus causas son totalmente diferentes. El resultado final de gestionar conscientemente las emociones son la invulnerabilidad y la imperturbabilidad ahora nuestra naturaleza interior es a prueba de balas. Somos capaces de ir por la vida con gracia y equilibrio. Capítulo 3. La apatía y la depresión. La apatía es la creencia no puedo. Es la sensación de que no podemos hacer nada acerca de nuestra situación y nadie puede ayudarnos. Es la desesperanza y la impotencia. Se asocia con pensamientos como ¿a quién le importa? ¿de qué me sirve? Es aburrido. ¿Por qué molestarse? No puedo salir ganando de ningún modo. Este es el papel que exhibe Eeyore, el taciturno personaje de Winnie Pooh que en los dibujos animados dice oh bueno, no haremos nada bien de todas formas desaliento, derrota, imposibilidad, dureza extrema soledad, aislamiento, separación, retirada sentirse cortado, desolación, depresión empobrecimiento, frustración, pesimismo descuido, falta de sentido del humor vacío, absurdo Ociosidad, desamparo, fracaso, cansancio externo, desesperación, confusión, olvido, fatalismo, demasiado tarde, demasiada vejez, demasiada juventud, mecanismo, condena o oh, mecanicismo, negatividad, tristeza, inutilidad, pérdida, sin sentido, indiferencia, el proceso biológico de la apatía, es pedir ayuda, pero parte de la sensación es que no es posible recibirla. Gran parte de la población mundial funciona en el nivel de la apatía. No tienen ninguna esperanza de ser capaces de satisfacer sus necesidades básicas ni de que llegue ayuda de cualquier otra parte. La personalidad media suele ser apática en algunas áreas y solo de vez en cuando se enfrenta abiertamente a la apatía como situación vital generalizada. La apatía indica una falta de energía vital y proximidad a la muerte. Esto se observó durante el bombardeo en Londres o de Londres en la Segunda Guerra Mundial. Los niños fueron trasladados a guarderías remotas en zonas seguras de Inglaterra, donde atendían convenientemente sus necesidades físicas, nutricionales y médicas. Sin embargo, desarrollaron apatía, perdieron el apetito y la tasa de mortalidad era alta. Se descubrió que la apatía era el resultado de la falta de cariño y cercanía emocional de la figura materna. Se trataba de un estado emocional no físico. Sin amor y afecto, perdía la voluntad de vivir. En nuestro país vemos áreas económicamente deprimidas donde toda la población se vuelve apática. Cuando las, persona de, las personas de estas zonas aparecen en las noticias de la televisión, a menudo lo hacen con comentarios tales como Cuando el cheque de la asistencia social se agote, supongo que pasaremos hambre, no hay esperanza para nosotros, sentimientos de apatía en relación con la técnica de dejar ir pueden aparecer como resistencias de, de, que toman la forma de actitudes y pensamientos como «De todos modos, no va a funcionar». ¿Cuál es la diferencia? Aún no estoy preparado para esto. No puedo sentirlo. Estoy demasiado ocupado. Estoy cansado de dejar ir. Estoy demasiado abrumado. ¿Me olvidé? Estoy demasiado desesperado. Estoy demasiado dormido. La manera de salir de la apatía es recordarnos a nosotros mismos la intención de conseguir ser más libres para ser más eficaces y felices y abandonar la resistencia a la técnica. No puedo frente a no quiero. Otra manera de superar la apatía es ver la compensación que recibimos por no abandonar la actitud apática. Esta compensación puede tomar la forma de excusas encubiertas que ocultan miedo. Como en realidad somos seres muy capaces, la mayoría de los no puedo son en realidad no quiero. Tras los no puedo o los no quiero, con frecuencia hay un temor. Entonces, cuando nos fijamos en lo que está detrás de la sensación, ascendemos en la escala de la apatía al miedo. El miedo es un estado de energía superior a la apatía. Al menos el miedo empieza a motivarnos a actuar y en esa acción podemos volver a entregar el miedo y pasar a la ira, el orgullo o el coraje. Todos ellos estados superiores a la apatía. To, eh, tomemos un típico problema humano y veamos cómo funciona el mecanismo de entrega para liberarse de una inhibición. Una de las inhibiciones más comunes es la de hablar en público. Al nivel de la apatía, en esta área decimos «Oh, no puedo hablar en público. Es demasiado agobiante. De todas formas, nadie querrá escucharme. No tengo nada que decir». Si recordamos nuestra intención, veremos que la apatía encubre el temor. Ahora la idea de hablar en público es aterradora, no hay ninguna esperanza. Esto aporta cierta claridad, no es que no podamos hacerlo, simplemente nos da mucho miedo. En la medida en que sentimos y soltamos este miedo... Nos damos cuenta de que deseamos hacer las mismas cosas que tememos. Ahora, al observar el deseo, que está bloqueado por el miedo y tal vez agravado por algún sufrimiento por la pérdida de oportunidades en el pasado, surge la ira. Hemos pasado de la apatía al dolor y después al deseo hasta llegar a la ira. En la ira hay mucha más energía y capacidad de acción la ira a menudo toma la forma de resentimiento como el, deriva, el derivado de haber aceptado hablar en público y sentirnos obligado, obligados a hacerlo también sentimos ira por nuestro miedo que ha bloqueado nuestros logros en el pasado y esta ira conduce a la decisión de hacer algo al respecto esta decisión podría tomar la forma de un curso de oratoria por ejemplo al inscribirnos en un curso de oratoria, ascendemos hasta la energía del orgullo en la que por fin cogemos el toro por los cuernos y hacemos algo al respecto. De camino al curso de oratoria, de nuevo surgirán más miedos. En la medida que en que sean constantemente reconocidos y entregados, nos daremos cuenta de que al menos tememos o tenemos el coraje necesario para hacer frente a nuestros miedos y tomar medidas para superarlos. El nivel de coraje tiene muchísima energía. Esta toma la forma de soltar el miedo residual, la ira y el deseo, de modo que en medio de la clase de oratoria de repente experimentamos la aceptación. Con la aceptación estamos libres de resistencias que antes habían tomado la forma de miedo, apatía e ira, Empezamos a experimentar placer. La aceptación conlleva confianza, puedo hacerlo. En el nivel de la aceptación, somos más conscientes de los demás, de modo que en la clase de oratoria nos damos cuenta del dolor, el sufrimiento y la incomodidad de los otros miembros de la clase y empezamos a preocuparnos por ellos. La aparición de esta compasión hacia los demás va acompañada de una pérdida de autoconciencia. Con la abnegación, vienen momentos de paz. En el camino de casa a la clase, experimentamos satisfacción, la sensación de que hemos crecido, de que hemos compartido con los demás. En la experiencia de compartir, nos hemos olvidado por unos momentos de nosotros mismos y nos hemos preocupado más por la felicidad de otros. Hemos experimentado placer por los logros de los demás y en este estado... Una gracia transformadora acompaña el descubrimiento de nuestra compasión, un sentimiento de conexión con los demás y de compasión por su sufrimiento. El pleno desarrollo de esta progresión nos permite compartir con los demás que tuvimos miedo de hablar en público, los pasos que dimos para superarlo, el éxito como conseguirlo, eh, el incremento de nuestra autoestima y los cambios positivos en nuestras relaciones. Esta progresión es la base de gran parte del poder de los grupos de autoayuda, el intercambio de las experiencias de los niveles más bajos de la escala emocional por los más altos. Hemos superado y gestionado lo que al principio parecía formidable y abrumador con el consiguiente aumento de la vitalidad y el bienestar. Este incremento de la autoestima se convierte posteriormente en otras áreas de la vida y la mayor confianza produce una mayor abundancia material y destreza profesional. En este nivel, el amor toma la forma de compartir y animar a los demás. Nuestras actividades son constructivas en lugar de destructivas, entonces irradiamos energía positiva y atractiva para los otros lo que da como resultado una constante retroalimentación positiva una vez que hemos experimentado esta progresión en la escala de las emociones en un ámbito particular empezamos a darnos cuenta que, de que se puede llevar a otras áreas de nuestra vida que habían quedado limitadas detrás de todos los no puedo hay simplemente un no quiero los no quiero significa tengo miedo a o me da vergüenza o tengo demasiado orgullo para intentarlo por temor a fallar. Detrás de todo ello hay ira hacia nosotros mismos y las circunstancias generadas por el orgullo. Reconocer y soltar estos sentimientos nos lleva al coraje y de ahí finalmente a la aceptación y la tranquilidad interior al menos en lo que se refiere al área de la vida que hemos superado y nos despedimos de este episodio con la siguiente frase el mundo solo puede vernos como nos vemos a nosotros mismos nos escuchamos en el próximo episodio para continuar con dejar ir un camino de liberación o el camino de liberación según David Hodgkin eh, así que gracias, gracias, gracias.